0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Ihren Jugendroman Krummer Hund, den beginnt die Autorin Juliane Pickel mit einem starken Aufschlag. Der erste Satz geht so, nachdem er meinen Hund umgebracht hat, fragt der Typ meine Mutter, ob sie am Abend mit ihm Sushi essen geht. Ja, ich sag mal so, keine einfache Situation. Da am Anfang dieses Buches und Schuld daran ist eben die Autorin Juliane Pickel. Seien Sie willkommen, Frau Pickel.
1: Hallo Herr Mayer, guten Morgen.
0: Wie ist denn dieser denkwürdige Satz, diese Situation mit dem Hund und dem Sushi-Essen, wie ist die denn zu Ihnen gekommen?
1: <lacht> ja, die ist, die ist irgendwie einfach zu mir gekommen. Das erste Kapitel mit dieser Situation war tatsächlich das, was mir auch als allererstes eingefallen ist, ohne dass ich... So genau wusste, wie die Geschichte von da aus weitergeht. Aber dieses Setting bei dem Tierarzt mit dem toten Hund, das war wie so ein Bild, das zu mir gekommen ist. So passiert mir das manchmal. Und ähm, als das Kapitel fertig war, war dann auch dieser erste Satz da.
0: Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir jetzt dazu sagen, für alle, die sich sorgen oder mitleiden mit diesem Hund, das war ein alter, ein leidender Hund, der quasi erlöst wurde mit dieser Spritze. Also in Ihrem Buch werden nicht aus Jux und allerlei Hunde umgebracht.
1: Nein, um Gottes Willen. Äh, genau, das war richtig so, dass der Hund sterben musste, auch wenn die Hauptfigur Daniel das nicht so sieht, aber genau, so war es.
0: Dieser Erzähler Ihres Buches, der 15-jährige Daniel, der da eben in dieser Situation seinen Hund verliert, Erzählen Sie uns mal von dem. Was ist mit dem vorher passiert? Was ist das für einer?
1: Also Daniel ist 15 und ähm, sein Vater hat vor fünf Jahren ähm, ihn und seine Mutter verlassen. Seitdem ähm, schleppt die Mutter einen chaotischen Mann nach dem anderen an. Das endet jedes Mal in einem Desaster und Daniel darf am Ende immer die Scherben aufkehren und Daniel vermisst seinen Vater sehr, hat sehr Schwierigkeiten mit seiner Mutter und ähm, sein Vater hat ihm zum Abschied eben diesen Hund geschenkt, den er wahnsinnig liebt und der nun am Anfang der Geschichte leider sterben muss. Und was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass Daniel unheimlich geplagt ist sozusagen von sehr, sehr großen Wutanfällen. So, das ist so die Grundsituation der Figur.
0: Ja, in dem stecken so zwei Seiten. Ne? Der ist so einerseits ein, auch ein ziemlich genauer, sensibler Beobachter seiner Umwelt, aber er mhm. hat eben auch diese gewalttätige Seite mit diesen Wutanfällen. Da zertritt er mal das Fahrrad einer Mitschülerin. Er greift auch Menschen an, muss man sagen. Einen Obdachlosen einmal und er schlägt einen schwächeren Mitschüler zusammen. Mhm. Das sind so Anfälle, bei denen er selbst den Eindruck hat, dass er gar nicht er selbst ist, wenn das so über ihn kommt und wenn er dann zuschlägt. Genau. Warum wollten Sie von so einem Jungen erzählen, der an so etwas leidet?
1: Also für mich ist ähm, diese Wut dieser Figur ähm, ja ein Ausdruck einer, eines ganzen Stapels sozusagen ziemlich brodelnder Gefühle. Also ich wollte eigentlich vor allem eine Geschichte eines Jungen erzählen, der in seiner kleinen Familie unheimlich verloren gegangen ist eigentlich. Er ist zwar jetzt äh, ein sehr hat er diese sehr aggressiven Auswüchse, aber er ist eigentlich ähm, jemand, der sehr verloren und äh, sehr einsam ist und überhaupt keine Wege findet, seine ganzen Gefühle und Verletzungen, die er mit sich rumträgt, irgendwie zu artikulieren. Das war, war mhm. die Grundgeschichte, die ich erzählen wollte.
0: Und Sie schildern dann ganz anschaulich, wie sich das anfühlt, so ein sein Wutausbruch, sein <lacht> Tobsuchtsanfall, wie sich das ankündigt bei Daniel, wie so eine Hitze in seiner Brust aufsteigt, wie er an zu zittern fängt, wie so ein Blackout dann naht. Wie haben Sie sich überhaupt diese Vorstellung geschaffen, was da passiert in einem Menschen, wenn sowas kommt?
1: Also ich kann mich irgendwie, auch wenn ich keine Fahrräder zertrete und keine Menschen angreife, ich kann mich immer gut hineinversetzen in so laute, kantige, starke Gefühle. Das ist irgendwie was, was ich was ich mir unheimlich gut vorstellen kann und ähm, habe dann natürlich versucht, dem äh, dieser Wut irgendwie was Spezielles für genau diese Figur zu geben, ähm, aber das, das fiel mir nicht so schwer, mhm. das Konnte ich mir ganz gut, ich konnte mich da ganz gut reinversetzen.
0: Also man blickt jetzt durch die Augen von Daniel auf diese ganze Geschichte. Man ist mhm. sehr nah bei ihm. Sie wecken auch viel Empathie für ihn. Ähm, auch natürlich in diesen Schwierigkeiten, die er da mit sich selbst hat. Jetzt. Ähm, Zieht das aber Schwierigkeiten nach, sich von so einem Jungen zu erzählen, der seine Gewaltausbrüche nicht unter Kontrolle hat, eben wenn es um die Opfer geht. ja, ähm, Denn mhm. da gibt es Menschen, eben, die er angreift, denen er Schmerzen zufügt, die auch überhaupt nicht wissen, warum geht er jetzt auf mich los, ähm, warum äh, fügt er mir Schmerzen zu. Wie, was haben Sie da überlegt, was Sie mit seinen Opfern machen erzählerisch?
1: Also für mich liegt der Fokus äh, natürlich eben eindeutig auf Daniel in dieser Geschichte. Ähm, was mir wichtig war zu zeigen und durchblicken zu lassen, dass er, dass ihm nicht egal ist, was mit seinen Opfern passiert. Ähm, ich, es gibt würde ich sagen, so kleine Szenen, in denen man spürt, dass das in ihm noch weiter arbeiten wird und dass er dass er damit durchaus beschäftigt. ist. Es ist erstmal seine Geschichte. Die Geschichte ist, das Buch ist zu Ende, aber die Geschichte geht ja sozusagen weiter. Aber mein Fokus lag eindeutig auf, auf seiner Geschichte und seiner Lösung auch dafür. Und ja, ich hoffe, dass es mitschwingt, dass das etwas mhm. ist, was in ihm arbeitet.
0: Der Daniel hat eben, darüber haben wir gesprochen, schon genug eigene Probleme, dann lassen sie ihn aber auch noch in das ja, Anziehungsfeld eines Mädchens geraten. <lacht> Bei deren Spitznamen hört man schon, könnte es auch Schwierigkeiten geben, die wird nämlich Princess Evil genannt. <lacht> <lacht> wer, genau. wer ist denn jetzt diese böse Prinzessin? Was ist das für eine und welche Rolle spielt die in ihrem Figurenensemble?
1: Also, die, es ist eben äh, eine Mitschülerin, die ähm, also, ja, also fast sadistische Züge hat die andere immer äh, mobbt und demütigt, also wirklich äh, alles andere als eine Sympathieträgerin und äh, Daniel äh, hasst diese, dieses Mädchen zusammen mit seinem besten Freund Edgar, die haben fast sowas wie eine Mission, sie, die hassen die und beobachten die und wollen hier irgendwann alles heimzahlen, was die anderen antut ähm, und es kommt dann alles ein bisschen anders. Ich will natürlich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber nein, durch, nein, nein, nein. Äh, genau, durch, durch die Ereignisse dieser Geschichte ähm, bekommt Daniel nochmal eine ganz andere Sicht auf dieses Mädchen und einen ganz anderen Zugang zu ihr. Und das bringt dann eben alle möglichen Verstrickungen, ähm, was die Freundschaft zu, äh, zu Edgar angeht, mit sich und ähm, ja auch an anderer Stelle. Ähm, genau, das das ist vor allem wichtig für die Geschichte, dass es ihnen in unheimliche Konflikte bringt und unheimliche Ambivalenz auch äh, fördert diese Beziehung zu diesem Mädchen.
0: Ja, da sind dann enorme Energiefelder, die Sie da aufbauen in alle möglichen <lacht> Richtungen. Das wird sehr spannend, je tiefer man da hineingerät. Das ist jetzt Ihr erstes Buch. Sie haben gleich einen richtigen Preisregen abgekriegt dafür, <lacht> den peter hertning preis unter anderem <lacht> und einer der erfolgreichsten und besten Kinder- und Jugendbuchautoren bei uns, Andreas Steinhöfel. Der hat was Schönes zu Ihrem Buch gesagt. Ich lese mal die zwei Sätze vor. Juliane Pickels Roman Erstling ist so gut, dass ich ihn zum Erscheinen in Buchform erneut gelesen habe. Warum? Weil Krummer Hund so vieles so anders macht. Seine Dramaturgie, klassische Regeln unterlaufend, ist von erfrischender Heimtücke. <lacht> Schönes Lob, Frau Pickel. Erfrischende Allerdings. Heimtücke. Jetzt ist nur die Frage, <lacht> was meint denn Ihr Kollege Steinhöfe damit?
1: <lacht> ja, da müssten wir ihn selber vielleicht nochmal fragen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe damit mit, äh, verbunden. Ähm, also ich habe mich natürlich wahnsinnig darüber gefreut ähm, über dieses Lob. Ich was mein Gefühl dazu ist. Ich habe dieses Buch unheimlich intuitiv geschrieben, glaube ich. Also da steckt natürlich Handwerk drin, aber es ist auch wahnsinnig ähm, äh, ja aus so einem Gefühl heraus und intuitiv. Und vielleicht ist das das was das Erfrischende eventuell ausmachen könnte. Ähm, und Gut, dann gibt es natürlich auch sehr viele verschiedene Aspekte, also es ist eine, eine, ein Drama, eine Familiengeschichte, es ist auch irgendwie ein Krimi, es ähm, ist tragisch, komisch, vielleicht, ja, ich weiß es nicht, ähm aber ja, ist Sie haben die
0: Genres unordentlich durcheinander geworfen genau. und was ganz Eigenes daraus gemacht. Das meint er vielleicht, vielleicht <lacht> mit dieser erfrischenden Heimtücke. Ich muss auch sagen, das Buch hat wirklich einen ordentlichen Drive. Ich war gestern etwas ungeduldig mit meinem sonstigen Leben, weil ich endlich Ihr Buch zu Ende lesen wollte. <lacht> das ist schön. War Ihnen das auch wichtig, dass das Tempo kriegt, dieses Buch, dass das Drive kriegt und Spannung auch vor allem kriegt?
1: Das war, hatte ich an, gar nicht so sehr so geplant, auch dass das so dieses Krimi-Element und diese Art von, von äh, Spannung kriegt, hatte ich am Anfang gar nicht so angelegt. Es hat mir dann aber selber auch immer besser gefallen und ich, ich finde immer, ähm, egal welche Themen man liest in Romanen Roman und, und wie ähm, tiefgreifend oder dramatisch vielleicht auch Geschichten sind, es ist immer gut, wenn es Tempo hat und wenn man Lust hat, wenn man wissen will, wie es weitergeht und, ähm, das, denke ich, kommt dadurch da sehr rein und ähm, das ist natürlich schön, wenn mir jemand sagt, er konnte das Buch nicht mehr weglegen, dann ist es natürlich ganz großartig.
0: In einer Rezension zu Ihrem Buch in der Zeit stand noch was Interessantes, okay. nämlich die größte Stärke des Romans ist aber der Mut, den vielen negativen Vaterfiguren im Jugendbuch einen positiven Helden entgegenzusetzen. Habe ich doch ein bisschen gestaunt, dass man <lacht> jetzt ähm, Mut braucht, eine Vaterfigur ausnahmsweise positiv zu gestalten. Ging Ihnen das so? Brauchten Sie da Mut?
1: Mut glaube ich nicht. Also Wichtig war mir, ähm dass äh, es ist ja auch nicht eine rein positive Vaterfigur. Ich mag Figuren, die es sind ja eigentlich immer die interessantesten, die Brüche haben, bei denen man vielleicht selbst beim Lesen nicht richtig sich entscheiden kann, ist das jetzt ein guter Typ oder nicht. Ähm, ähm, so damit zu spielen, da hatte ich Lust und ähm, also ja, ich weiß nicht, ob das was Mutiges ist. Ähm, keine Ahnung.
0: Und eine allerletzte Frage. Krummer Hund heißt ja das Buch. Ich bin eigentlich gar nicht so sicher, wer der krumme Hund jetzt eigentlich ist oder ob das alles krumme Hunde sind. Die <lacht> da sind. Mögen Sie uns das noch sagen?
1: Äh, ja, na klar. Ja, Im Grunde gibt es, ähm, gibt es einige krumme Hunde in dieser Geschichte. Äh, der Tierarzt, der Doc, bei dem man eben lange nicht weiß, was ist er denn nun für ein Typ, ist irgendwie ein krummer Hund. Daniels Vater war ein krummer Hund und dann gibt es auch noch den Hund selbst, der auch jetzt kein Bilderbuch Golden Retriever ist, sondern ein stinkender, schräger Vogel. Also es, es wimmelt ein bisschen von krummen Hunden, von daher passt der <lacht> Titel eigentlich ganz hervorragend.
0: Für das erste Buch von Juliane Pickel, Krummer Hund heißt es eben im Verlag Belz und Gelberg erschienen, mit 260 Seiten, 15 Euro ist der Preis und ab 14 Jahre kann man dieses Buch lesen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Pickel.
1: Ja, danke Ihnen.